0: Dobrý den všem našim posluchačům. Mám tu velmi aktuální průzkum mezi českými e-shopy, který vytvořila služba na financování firem Lemonero. Průzkum se týkal aktuální situace v e-commerce, financování, ale třeba i zdražování na straně dodavatelů. S šéfem Lemonera Honzou Laštůvkou si budeme povídat o výsledcích. Honzo, já tě vítám, ahoj.
1: Jirko, ahoj, děkuji za pozvání, zdravím všechny.
0: Já moc děkuju tobě, když to schrnu pandemie covidu, válka na Ukrajině, rostoucí inflace, zdražování úvěru, zvyšování úrokových sazeb a tak dále. Jak se dneska podniká v e-commerce? Eh,
1: tak už se asi podnikalo lépe, vše obecně, takže přesně tady ty Ano, bylo líp, jako... a, ano, bude líp, ale bylo líp nevím. Eh, ale... Ne, tak obecně, já si myslím, že, že e-commerce je pořád ještě z těch, jako, z těch oborů, který v tom mixu ukazatelů, co jsi zmiňoval, jako vychází velmi dobře, ať už to je COVID, co už jsme několikrát probídali, tak pořád pořád jako, o, online na e-commerce je něco, co má, má tendenci být nejméně dotkuto i dalšími faktory, které si zmiňoval a typu jako válka konflik, jako ve fyzickém světě jako takovém, ale samozřejmě všechny ty věci typu zdražování, zvyšování úrokových saze, zdražování materiálu a teď ten efekt, co bude mít, nebo co už má uvalení sankcí na, na, na Rusko, na, na vlastně, bude jenom dál narůst, jako tlak na ceny a vidíme to všude kolem, jako tu inflaci. Takže všechny ceny pohonných mod a všechny ty, ty hyperinflační šoky, co vidíme kolem sebe, se budou jako jednoznačně promítat i do, i do e-commerce. A e-commerce se tomu jako nějakým způsobem jako nevyhne. Hmm. Takže určitě nás čekají všechny jako krušnější časy. A, 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 takže jako asi obecně bych to viděl takhle. Takže e-commerce má to štěstí, že pořád je to obor, který roste. Je to, je to obor budoucnosti z mého plovu stále, ale není imunní vůči, vůči makroekonomickým jevům.
0: Já uvedu, že ten rozhovor, natáčíme 8. března, ono se řada věcí teď poměrně rychle mění, tak jenom pro dokreslení. Honzo, vysvětli mi, jak, jak na tom teda teď e-shopy jsou, protože o covidu se říkalo, že mnoha e-shopům vlastně pomohl.
1: Určitě ano, já, bych to, já to možná na úvod toho rozhovoru je fajn rozdělit, že my jsme ten, ten, ten výzkum, na kterých stavíme jako velkou část těch řád, jsme prováděli vlastně v únoru což je ještě před situací na Ukrajině, což si myslím, že je jako velmi signifikantní předěl v té situaci, která se teď děje a bude se dít dál. Jo. Takže tu můžeme potom ještě separátně se o tom pobavit. Takže já se budu vyjadřovat k té části jako ještě předtím. A k té tvojí otázce, jako jak se e-shopům dařilo po covidu, tak přesně ten, ten covid obecně, ty dva hlavní trendy byly, jeden trend boom, boom e-commerce všeobecně, obec, jako růst růst jak poptávky i ale nabídky, to znamená uh, velké množství ještě půzniklo, zvedla se konkurence, zvedla se cena reklamy. Uh, takže ta, uh, ten COVID jako akceleroval e-commerce po všech stranách. Samozřejmě způsobili nějaké vnitřní prutí v některých kategoriích, které byly COVIDem zasežené negativně. To jsme tady také v těch minulých rozhovorech vlastně probírali, takže luxusní zboží, audrové věci, co tehdy nebyli scho- nedávali smysl kupovat, tak tak trpěli naopak věci, ale zdraví, uh, hygienické gely, roušky a tak dále, jako akcelerovali. Tak to byl vlastně, to nějak rekapituluju ten výchozí stav uh, toho, co se, uh, co se vlastně dělo, co by v těch prvních vlnách toho covidu, ten, ten, ten jako implicitní efekt toho, toho, toho covidu.
0: Vy jste se v rámci toho průzkumu Honzo věnovali i tomu, co to těm e-shopům vlastně tedy dalo a co jim to vzalo, celá pandemie, tak co vám vyšlo?
1: Přesně tak. Jako my, jsme, my, jsme, my jsme se tam ně, my jsme se vlastně dotazovali a zkoumali jsme na ten efekt než i dodnes. Jo? To znamená už po, nějak, už po nějaké jako signifikantnější době. První efekt je, že 64 4% e-shopů, které, které jsme v tom průzkumu měli, tak COVID efekt znamenal zvýšení obratu a počtu vytávek, no, což je si myslím jako velmi drtivé číslo, takže mu, z tohohle z grafu a z tohohle z z z z z z z ukazatela já můžu říct, že ten COVID jednoznačně pomohl a vlastně těm e-shopům dál růst a přinesl jim prostě novou poptávku, nové zákazníky. A to je za A za B. Je vidět, nebo těch 44% ukazuje to, že ty e-shopy to zvládly, což si myslím, že taky není jako uh, samozřejmá věc, jo, že zvládnou ten nápor nových poptávek procesů, často změny procesu z offline do online více jo, na, na úrovni jako kamená pobočka e-shop a tak dále, tak ukazuje, že ty e-shopy jako to, to zvládly. Takže na tom já můžu konstatovat, že to jednoznačně prospělo a že ty e-shopy vlastně zvládly i ten přechod. To je první efekt. 22% těch, těch dotaz, dotázaných vlastně uvedlo, že zároveň jako se jim podařilo zlepšit a zrychlit procesy. Takže mimo ten nárůst těch objednávek vlastně se jim podařilo právě uh, zlepšit a zrychlit procesy a 14% ten zbytek vlastně odpověděl, že je to nijak neovlivnilo jo, ve smyslu uh, toho pozitivního růstu. Uh, druhý efekt, co jsme, co jsme zkoumali, uh, jak jako negativně, protože to, to byly ty pozitivní jevy a, a teď jsme se ptali potom, jak, jak negativně se, se ten COVID projevil. A tady už, je to, tady už je to jako zajímavější podívat se na ten rozpad. Největší procento, což je 34%, o, o, odpovědělo, že jim významně narostla konkurence. Jo, to znamená je vidět, že ten přesun do toho online proběhl a, a velkou, velké většině se to projevilo jednoznačně jako v konkurenčním boji. A 18%, což byla druhá nejčastější odpověď toho negativní ovlivnění, bylo, nestíhali jsme obsluhovat objednávky a proces. Takže tady je vidět právě už jako ten Tady chvostá ta, 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 ta adaptace nebyla úplně zadarmo, nebyla jasná, byla problematická. 17% se snížilo obrat objednávky, takže tady vidíme vlastně i ten propad, který, který to způsobil, ať už to může být tou postiženou kategorii nebo konkurencí a tak dále. 9% bojovalo s tím, že měli výpadky od dodavatelů nebo nedostatek materiálu. K tomu si ještě potom dostaneme, protože ti ten, ten, dodavateli a materiály opravdu jako naprosto klíčovým jako faktorem toho, co se teď děje, proč se zdražuje a tak dále. A a poslední 7% vlastně mělo málo zaměstnanců. Buď buď jako z pohledu nemocnosti, lockdownu nebo těch efektů, vlastně bojovali s nedostatkem pracovní síly. A necelý 14% posledních odpovědělo, že vlastně se to nějak jako negativně u nich neprojevilo Takže to jsou jakoby ty základní dva trendy, jak ten obecně pozitivní, větší boom, růz a tak dále, ty negativní vlastně, které se můžou.
0: Když srovnáme dopady pandemie a dopady zatím toho, co se děje v rámci, v souvislosti s válkou na Ukrajině, tak v čem je to jiný pro e-shopy?
1: V čem je jiný efekt války na Ukrajině oproti covidu?
0: Ano. O, obojí jsou to situace, které jsme si svým způsobem vůbec nedokázali připravit, představit. Ty e-shopy, ty firmy na to pravděpodobně vůbec nebyly připravený. Tak mě zajímá, v čem se to vlastně liší z hlediska dopadu na to každodenní podnikání. Hmm, hmm.
1: Jo, tak to je velmi zajímavá otázka a, a obsáhlá. Tak já, já, já si myslím, že ty dvě situace jsou jako naprosto odlišné a myslím, že to vnímáme každý vás v osobním životu. Z
0: toho covidu
1: ten COVID, když se na to vrátím, tak myslím, že jako ten strach a, 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 a připustit si možnost jako ohrožení svého života, si myslím, že teď mluvím z pohledu nás České republiky, nebo my jsou Ukrajině, to nejsem vůbec jako schopen komentovat z jejich pohledu, protože to musí být jako otřesné, ale... Já myslím, že i u nás na začátku v tom covidu byla situace, kdy jsme se na to koukali, že nevíme, co to pandemie, co to je za nemoc, jak to bude, jaký to bude mít efekt a ten strach jsme měli a podle toho jsme se chovali. Že co vidím, by spontánně stejně v Česku je jako nějaká jako míra solidarity v řešení těch situací, což jako takový stejný je, když si to srovnám vedle sebe a myslím, že to, že jako to je vidět i v tom biznesu. Jako, že I v situaci, kdy opravdu se tady všeobecně potýkáme jako, s už nastupující, probíhající krizi s vyšovánícem a tak dále, co už byla předtím, tak jako, je úžasné, kolik firem um, jednotlivců dokáže jako, dát a darovat a investovat, jako, nebo dát svůj kapitál a peníze vlastně na podporu. Které, jako, takové. Tak jako, když to srovnám, když ti trošku odběhnu z té otázky, jako, kde v ní mám, jako tu společnou rovinu. Takže ta míra entuziasmu a a snahy pomoct, vidím jako na, na, začát, na začátcích těch obou situací stejně, ale myslím si, že jako teď, teď přijde jako obrovská vlna, potom vystříznění, přijde prostě obrovská, uprchlická vlna a už jako to není jednorázové pomoct a, a poslat někde peníze, ale prostě několik milionů lidí bude v potřebovat integraci, bude potřebovat prostě práci, bude potřebovat si s tím nějak poprat, a to neradě o to, jak ten konflikt bude eskalovat. Takže to tak to, to, toho vyspolu, toho biznesu, myslím, že ten COVID potom, jak způsobil nějaký počáteční šok, tak uh, jako nebyl to válečný konflikt, byla to nějaká ekonomická situace, která díky bohu nestála tolik životů, nebo nakonec se ukazuje, že s ní umíme bojovat, a vlastně zavřela tu ekonomiku, zvětšila digitalizaci a tak dále. Tak si myslím, že měla mnohem jako komplexnější efekt na chování lidí ale úplně situace. Tady ten konflikt, který, 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 jako na který se díváme, tak si myslím, že má jako, je to v nějakém epicentru a má to potom ne, zatím ještě nedefinované jako efekty. První efekt, co ale je, je prostě vidíme, jako, podíme se ven, kolik stojí benzín. Jo? Prostě dřevařský průmysl, všenice, ty, ty věci, které jsou z těch zemí jako radikálně jako způsobí zdražení a, a, a ten efekt jako sankcí na to Rusko se jako tak nějakým způsobem promítne i k nám. Jo. Takže myslím si, že všeobecně tohle bude mít jako mnohem negativnější efekt na ten biznes, uh, protože to prostě rozburá ty vztahy, naruší tu nějakou geopolitiku, způsobí to inflační tlaky a tak dále a tak dále. Takže uh, jako fakt já obecně teďka na to mám jenom málo času, ale myslím, že ty situace jsou v tomhle jako jiné, že tady ten konflikt jako může eskalovat dál do Evropy a teď jako, když my, my budeme zasežení válku, tak si nám ve prostředí. Jseš prostě v situaci, kdy ani jako, kdy já nevím, jako prostě přestanou ti fungovat dodavatelskou, běhatelské řetězce a teď jako, co jo, to ti nepomůže jako ani e-shop. Jako ten e-shop má furt, jo, když bude fungovat logistika, tak jako jak to dostaneš. Takže tady si myslím, že ten e-commerce jako nebude nějakým způsobem moc imunní. on bude Kud mít výhodu podle mě toho, že si můžu z domu dělat? Z domu si můžu něco objednat a, a z domu to můžu vyxperovat, když jsem ten ešhoper, ale prostě pořád pracuji s fyzickým světem a ten si dokáže teďka tvrdit, jak moc, jak bude zasažený.
0: To se mi dělá úplně blbě z toho, že se bavíme o takových věcech. Nikdy by mě nenapadlo, že, se, že budu natáčet rozhovory o tomhle. Jaká Děkujeme. je nálada mezi těmi e-shopaři? Z toho všeho? Protože jsou to je to jedna rána za druhou. Je to pandemie, je to covid, je to zdražování.
1: Ale víš to zase,
0: já, jsem, já ti
1: zase na to úplně neodpovím, protože jsme ten výzkum dělali před tou válkou. Já si myslím, že ta situace teď je... Jo, takže já ti říkám, já to rozdělím. Myslím si, že ta nálada předtím u těch šepařů nebyla jako vůbec spadná. Já si myslím, že oni z toho výzkumu vyplynulo, že ano, my se potýkáme se zdražením, musíme to promítnout do cen, očekáváme, už jsme se potýkáme se s menší, s menší poptávkou, ale je to... Je to nějaká jako volná je to prostě nějaká makro, makroekonomická situace, nějaký jakoby, propad té ekonomiky a můžeme se k němu dostat do detailů, což bych hrát, abychom si řekli nějaké vnitřní body. Ale myslím si, že jako nevnímali jsme nějakým způsobem viděli jsme to sami na sobě, že no tak dobře, tak je to nějaká míra jako ekonomického poklesu. Jsme z toho trošku frustrovaní, ale nebereme to nějak jako existenčně nebo jako, že bys něco mělo dít. Ta Ukrajina do toho, do toho, ten konflikt na té Ukrajině si myslím hodil jako ruční granát do nás všech. V tom jako jinakový vnímání jako, toho, co jsem řešil já za problém před měsícem, se dneska jako, může jevit jako banalita. Jo? Protože když je, je to jenom o úhlu vnímání toho, jak se dívám na ten svět teď. Jo? Takže je to jako dost v tom podstatné vnímání. A, ale jedno takovou mimo, mimo, mimo research jako věc... Jo? v rámci Lemora Expandem byl do zahraničí a hodně se bavíme jako s e-commerce platformami v zahraničí a podobně. A třeba je zajímavé Polsko, protože já jsem se bavil um, prostě s, 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 s lidma se shopů, což je nám jako velká e-commerce platforma v, v Polsku, připojená. našíma. a oni vidí, že prostě je to nějaký kolem 20% propadu vlastně obratu, které na nich ty e-shopy točí, jo. A uh, myslím si, že podobný efekt to bude mít i u nás, Být ho neumím prostě přesně vyčíslit, nemám na něho ty data, ale myslím si, že to bude taky něco jako kolem 10, možná 15% propadu poklesu, obratu, všeobecně jako v té ekonomice a i v tom e-commerce. A oni to jako jasně spojovali s tou, tou krizí na té Ukrajině, vlastně v tu chvíli, korv v Polsku, která je na, na hranici s Ukrajinou, tak ti lidi nerozili úplně jiné věci. Takže jako klesla poptávka logicky, tento ekonomika se zastavila všichni řeší jako elementární věci, ty pomoci těm úplným jak oni jsou ohroženi a tak dále. Takže myslím, že ten efekt té krize, pokud by i by eskalovala neskalovala dál, tak je ten strach a ten, ten to potřenství toho fokusu bude jenom driveovat ty už problémy, které tady jako byly s nějakým poklesem, prostě poptávky dané jako zdražování, vzišování inflací a podobně. Jo, že to jako víc akceleruje ten, ten, ten mix. Takže to je něco, co jako můžu, co vidíme teďka z posledních dnech v naší komunikaci i venku, jak e, vlastně má ta ukrajina efekt i na naši náladu a vnímání e, jako toho světa. A pak už je to, si myslím, každý si můžeme představit sám, jako jak se dneska cítíme. Jo, jako, jako, asi je to individuální.
0: Hmm. Když jsme u poklesu té poptávky ze strany zákazníka, tak um, ukázal vám i o něm něco ten průzkum, protože já jsem taky v kontaktu se stovkami e shopů a řada z nich mi říká, hele, my jsme měli třeba velmi slabý leden, měli jsme už slabý i ten únor, to znamená i to období před tím konfliktem, nebo předtím, než tam takhle vyeskaloval.
1: Stoprocentně. Nás to přesně zajímalo, protože my jsme se vlastně bavili od, my jsme to zkoumali od listopadu 2021, to znamená jako na začátku té hlavní vánoční sezóny a vlastně 50% e-shopů řeklo, že mají nižší poptávku vlastně od té doby do teď, než očekávali. Takže celá ta hlavní vánoční sezona i teďka po ní se u poloviny e-shopů jako projevila jako horší, než oni sami čekali.
0: Čím to podle tebe Honzuje?
1: A... No podle mě jedna věc, my jsme se ptali jich, tak já budu interpretovat jejich data, protože o to tady jde a my jsme se jenom tak koupili jako informace, my jsme měli 250 e-shopů v tom výzkumu, což už z kategorie jako malých, malých, středních, jako z, z této té oblasti a 54% těch e-shopů říká jednoznačně jako menší, horší, menší kupní síla na straně těch, těch zákazníků dáno horším ekonomickou jako, jako situací v překladu lidi šetří. No, nemají kapitál na to kupovat si tolik věcí nebo, nebo ten konkrétní produkt, který ten shoper nabízí. Takže to je jako naprosto tětivá většina, což je v konteklu 54%, řeklo to 17%, což byl druhý nejčastější důvod, řekli, my jsme museli zvýšit prodejní ceny a z toho důvodu my si to vidíme jako v té menší poptávce. K tomu, proč museli zvýšovat ceny, je se tím za chvilku dostalo. 12% řeklo, uh, Neměli jsme tolik kapitálu na reklamu, co bychom si představovali. To už jsou trošku spojené efekty to, že těm E-shopům chyběl kapitál. Ať už tím, že museli uh, prostě platit někde víc, nebo se jim to projilo na, na nákladech. A důvod jejich interpretace byl, neměl jsem tolik kapitál na reklamu, abych uh, zasáhl tak velké publikum. 10% řeklo uh, chyběl nám, nám pracovní síla. Prostě bylo nás málo, ať už z důvodu šetření nebo, nebo, nebo toho, že ti lidi prostě chyběli. A 8% byl covid a sezónost, to znamená ten z dva faktory ještě uvádí, že jim jako ovlivnili tu poptávku. Takže tady vidíme, jako, že už je to jasně ukáza, jako prokázané, jako ta infla, předválečná situace, když to takhle budu nazývat, prostě opravdu lidi šetří a, a inflace je jako jasný driver toho, té menší, pop, to říct, poptávky. Potom zboží a ta nabídka. Když jsme hmm. se ptali, proč jste museli zvyšovat cenu, co byl ten důvod toho zvyšování té ceny, tak tady ve 100% těch dotázaných odpověděli, že to bylo zdražení na, na, na straně toho dodavatele. Jo, jako výrazné zdražení prostě materiálu, protože mu toho produktu jako takového, který ten shop kupuje. Tak to byla jako naprosto, naprosto jako jasná věc. A když to spojím, na co vlastně, nebo my jsme se na co potřebuje externí funding, tak je to to přesně s tím, jakoby sou, mečuje v tom, že oni kupujou nejvíce, nebo nejvíce si e-shopy půjčují na skladové zásoby, nebo na výrobní materiály a marketing a reklamu. Takže to je prostě všechno spojená nádoba. Když na jedné straně mi, mi zdražuje vstup a já nemám dost kapitálu, tak nejsem schopen tolik koupit, nebo tím pádem musím zdražit, jo? A nebo když to potřebuju, pokryt, potřebuju víc kapitálu. A tady zase uh, zafungovaly tady zase na druhé straně bylo zvyšování úrokových sazrčů, nebyl. Takže je prostě vidět, že tyhle věci jdou dost proti sobě. Komu se ještě můžeme dostat.
0: Hmm. No jak na to reagují zákazníci? Na jedné straně chtějí šetřit, na druhé straně se ještě k tomu zdražuje i na straně těch e-shopů?
1: Jako evidentně nižší, nižší, nižší prostě spotřebou, jo? Niž, nižší poptávkou. To je prostě jako vidět, jo. To tady, jak to vyplývá z našeho výzkumu, tak když jsem citovali obecně jako když veřejnou třeba v tom Polsku k okolí se snížil obrat, tak ti lidi prostě šetří. Buď na to nemají, nebo na to šetří, nebo musí šetřit. Takže to je jako naprosto jasný, jasný indikátor toho, to, co se děje. Ať to není jako negativní, já si myslím, že pořád je to jako hodně kolik, nebo ta spotřeba není tak zasažená, aby to mělo nějaké jako strukturální strukturální efekty jo, v té ekonomice. Jo, prostě může se zvýšit, jako budou to mít takové ty klasické makroekonomické jevy, vyšší inflace, nižší spotřeba, nižší spotřeba, spotřeba, větší nezaměstnanost, vyšší úrokové sazby, menší možnost jako externího kapitálu, takže se, to, jako, se to, ta, 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 jako schladí se ta ekonomika, ale pořád jako před tou válkou to bylo něco, co si myslím, že by to byl nějaký jako plovoucí jev, který se zvládne a to e-commerce by z něho vyšlo podle mě zase jenom silnější, protože když se ti tohle děje, ty potřebuješ zefektivňovat tu výrobu a, a, nebo celý ten proces a ten e-commerce na to jako stvořený, na tu efektivitu, na tu další digitalizace, dostupnost technologií a tak dále.
0: Tohle je to, co teď e-shopům doporučuješ, takhle by na tu situaci měli reagovat, zaměřit se na efektivitu?
1: Za mě je to několik věcí, jo, jako na které se zaměřit teď. Jo, já si myslím, že přesně jako podívat se na tu firmu spolu finančního řízení, tím, co jsme taky několikrát let pořád platí. Být velmi efektivní. Neteču, opravdu vše, veškerý kapitál, který vynakládá do toho biznesu, utrácím správně. Jo, nemám někde černou díru a tak Zase bych si udělal tu stejnou věc, podíval bych se na ten biznis a zmax, jako maximalizoval bych tu efektivitu za a bych se připravil jako kapitálem na to, že prostě může přijít ještě větší krize, může přijít prostě větší, větší, větší pokles té poptávky nehledně na to, jak se bude vyvíjet ta situace na Ukrajině. Takže bych si zajistil jako dostatečně externí funding, pokud vím, jako, co chci s těma penězma dělat, abych byl připraven na to, že může vypadnout dodavatel nebo se bude dál zdražovat, takže bych jako nainvestoval do těch zásob, Rychleji, pokud jsem si jistý, že je to něco, co, po čem ta poptávka bude. A tam se třeba snažíme maximálně pomáhat my. My jsme, jako jenom tak jako na okraji, my jsme nezvedli vlastně, i, i, i když to zvinání úrokových sazeb, což je jako velké téma, a bylo jako obrovské, jako největší za poslední 20 let, což jako má primárně dopad, jak pro banky, pro nás jako ve zdražení toho kapitálu, který my dále jako používám pro financování, tak my jsme jako nezvedli úrokové sazby za celou dobu, abychom, jakoby, abychom zajistili co nejvíc kapitálu do, do SMIček a do e-commerce a, a máme za to jako velmi pozitivní feedback a šupu, za což jsem rád, protože já prostě věřím, že to je perioda a že ten SME sektor těch malých a středních firm teď potřebuje jako velké množství externího kapitálu za co nejrozumějších podmínek a, a potřebuje na to mít efektivní firmu, aby ten kapitál mohl dobře použít, protože to je ta je, Hlavní, to je ta jediná, bych řekl hlavní cesta jakékoliv krize. Jo. Hmm. Sefektivnit, mít dostatek kapitálu a vlastně inovovat. Protože každá krize, jak už to slovo o sobě říká, je příležitost, tak je to vlastně pro každého příležitost efektivnit, připravit se, zlepšit se. Jo.
0: Hmm.
1: A potřebují cash. A když nemám cash, tak ta firma nefunguje.
0: Vy jste v rámci toho průzkumu zjišťovali, na čem stojí a padá teď to externí financování firm. Tak co vám vyšlo? Co to nejvíc komplikuje?
1: My jsme vlastně se, první, první část dotazů byla, jestli nějak jako pocítili nebo je ovlivňuje zdražování těch nebo zvyšování úrokových sazeb v České národní banky a sekundárně, jak se to tím pádem promítá do, do klasických třeba bankovních produktů nebo do, do, do zvyšování sazeb úvěrů, tak tam je 41% e-shopů vlastně zmínilo, že je to ovlivňuje. Jo, což je menší polovina, ale 40% je pořád dost. Vlastně 40% e-shopu najednou má nějaký problém s tou cenou nebo s tou dostupností. Jo, což jenom navýšilo potom ty standardní problémy s, dostup, jako s kapitálem jako takovým, kde když se tady obecně nějaké problémy, mi, problémy, se e-shopy potýkají při zhánění toho externího kapitálu, tak největší procent to je vlastně dostupnost a schálovací proces. To je situace, prostě nemám na to výkonnost, sezónní. Malou historii rizikový a tak dále. Což zase teďka jenom jako napopnalo u bank, protože ty banky musí si to riziko řídit o to efektivněji v té době, ve které jsme. Druhá věc je, 54% zmínilo ten objem toho schváleného financování. U je to prostě málo. Jo, to, co, to, co, to, co oni, je to výrazně méně, než mě potřebují. A potom je tam třetina, říká rychlost vyřízení, a až na čtvrtém místě je úroková sazba, jo, která, ale to, my jsme tady ty, ty, ty ukazatele, Zjišťovali i rok a něco zpátky po tom výzkumu. A víceméně je to stejné, ale nadrivoval se vlastně ten, ten objem vlastně toho, toho financování, které oni potřebují, což za mě jako indikuje vlastně jako větší nedostupnost a větší poptávku po tom kapitálu. A to je vlastně to, co my se snažíme, jak je jako maximálně řešit. A, a, a to je to, proč jsme tady, protože tu dostupnost a cenu se snažíme držet, cenu na minimum a dostupnost na maximum, abychom ten kapitál tam dostali. Ale je to pořád málo, pořád je tam potřeba větší.
0: V rámci toho průzkumu se taky zjistili, že 58% e shopů kterých jste se ptali, tak aktuálně schání externí financování. Ty jsi před chvílí říkal, že cestou z krize je držet cash nebo mít cash. Tady jste zjistili, že pouze 58% to externí financování schání, to znamená, že 42% ty peníze má, nebo to podceňuje. Co si myslíš ty?
1: Obojí. Myslím si, že část shopu ty peníze má, respektive plus to podceňuje v tom, že ono obecně, než na to podíváš, to, to souvisí už i s finančním řízením nebo finančním finanční jako gramotností, protože obecně statisticky je míra, míra vlastně úspor nebo nějaký buffer na, na, na fungování v budoucnu u malých a středních firm jako na měsíc až dva. Jo, statisticky. Což je velmi málo. To znamená, kdyby se, se stal velký výkliv, tak ty firmy mají na měsíc až dva svého fungování. Jo. Takže myslím, že tady jako výrazné podcenění my mi vždycky aspoň šest měsíců by ta firma měla jako mož, při, té, při té špatné nebo externí jak variantě jako schopnost přežít. Takže já myslím si, že to je spíš velkou, velkou částí 40% tvoří to, že hele, myslím si, že nepotřebuju, protože teď jsem v pohodě, ale ta senzitivita nebo to, jak ten kapitál potom mizí v nějaké či situaci je velká, takže to je za mě jako dál tímhle. A zbytek se načá šupuje je v situaci, že se jí daří ten kapitál točit nebo jako nedozrali do toho, ale to vidíme obecně, jako proč, jako bojím se externího kapitálu, bojím se půjčky, nechci si ji vyzít, Dáváme to jako smysl a tak dále, a tak dále. Jo. To je docela zajímavé srovnat jako mezinárodně třeba, že Češi eh, eh, to teď jsme nebylo výzkumu, teď teď říkám moji zkušenost i eh, to v Dímenku, že eh, Češi k tomu přistupují velmi jako seriózně a konzervativně k externímu kapitálu a berou si a to se netýká jenom půjček nášho, to se týká standardně jako hypotek, většině finančních produktů. Kdy se na to koukají, eh, Beru si to až v situaci, kdy vím, že to dokážu splatit, je premisa. Obecně na západě se na to koukají stylem, beru si půjčku, když vím, že z toho, co vydělám, tak to splatím. Jo, jestli si všimneš na tu nianci v tom, jako že až vyrostu, tak to splatím, a když ne, tak zvučí. Takže jako ta akcelerace toho o, beru, neberu, je, to je tam prostě rozdílná. Často na východě a na Balkáně že bych to jako nějakým způsobem prioritizoval, je to, jako to ještě větší, trochu pánk, jako ve smyslu ve a uvidíme. Jo. Ale takže to, ti Češi jsou v tom jako víc konzervativní, což je, což je dobře z pohledu řízení rizik jednoznačně. Jo. Ale na druhou stranu je to až někdy uh, jako neuvážené v tom, že mají výkonnost a ten externí kapitál jim může velmi pomoct.
0: Hmm. Jak jsem říkal, my ten rozhovor natáčíme 8. března, tak do té doby, než vyjde, tak já doufám, že se nic k horšímu nezmění, naopak spíš k co nejlepšímu. Nicméně, já, Honzo, většinou, se velmi často, když se bavíme v těch rozhovorech, tak já končím otázku na budoucnost. Jak teď přemýšlíte nad budoucností?
1: Uh, no, vůd, takhle. Já bych chtěl odpovědět jinak, kdybychom jsme se bavili před týdnem, když jsme, když jsme si i jako my na to koukali, když jsme na tom výzkumu chtěli stavíme jako další trendy, které vidíme, tak já možná odpovím jako dvojím. Ale povím tak, jak vidím uh, tu budoucnost z pohledu uh, toho výzkumu i a commerce a potom možná ještě ve vztahu k tomu aktuálnímu dění. Co se týče, když to zhrnout ten výzkum, tak uh, bylo pět základních bodů, co my jsme z něho zjistili, možná pro Pořád vidíme rostoucí potřebu tom externího kapitálu. To znamená, ta potřeba těch esemíček potom kapitál roste a my znamenáme jako děláme maximum, dělal maximum pro to, aby jsme ten kapitál tam dodali. Zároveň vidíme, že těch zvyšování se zepčenů bylo se promítá a jako omezuje nějakou dostupnost toho, toho financování obecně. A tam zase, jakoby, my se snažíme ty úrokové sazby držet na minimum to, co co můžeme, abychom ten kapitál dál drželi dostupný. Třetí trend jako růst dodavatelských cen a zdražování jako je největší driver toho zdražování. A i ty pozitivní efekty typu rostoucí konkurence a zvýšený počet daný dáný jako tím postklubit efektem, způsobují také částečně problémy. Jo, zdražuje reklamu, je procesy a tak dále. To jsou ty hlavní signifikantní body, které ten výzkum říká a ukazuje zase v nějakém ročním projevu té situaci, které jsou. A co se týče toho dopadu na ten trend a budoucnost, za mě, pokud vynechám nějaké extrémně válečné jako situace, které se dostanu, si myslím, že ten e-commerce omničenol jednoznačný dár poroste z těch důvodů, jak jsem zmiňoval. Je to trend, je to, je to, je to, je to digitalizace, je to efektivní, je to, takže ten e-commerce jako takový má pořád velmi dobře našlátnuto a určitě, ať pojďme trošku pozitivně, pokud máte e-shop, jste na správném místě, měli byste akorát dobře takticky reagovat na tu situaci, která se venku děje, což je pokles poptávky, nějaká větší inflace, možná horší dostupnost zboží a těch věcí, uh, efektivitou, dostatkem kapitálu. No. Uh, uh, potom vlastně je potřeba, a to, a to s tím souvisí vlastně, že je fakt potřeba na ty procesy a na, na, na ten kapitál jako takový, a potom vidíme, že vlastně pořád, je, pořád probíhá jako větší, větší spread uh, prodejů přes třeba marketplace, přes sociální sítě, mobilní platby. Všechny tady ty trendy, které teďka tak se trošku upozadějí všech těch, už je tak často nevídá v tom veřejném v našem marketingovém prostoru, tak uh, pořád se dějou, no, pořád jako marketplace si velmi dobře dostou a tak dále, takže určitě je fajn tam být, určitě je dobrý jako se na to koukat. A taky se připravit vlastně na zdražení té reklamy a marketingu. Ve smyslu vyšší konkurence a, a koukat se i na kvalitu toho produktu a těch služeb, které nabízí. Tak tohle je za mě to, kde my vidíme, na čem my jsme stavili doporučení na to výzkumu. Tohle. Takže pozitivní, jste na správném místě, buďte efektivní, mějte dostatek kapitálu a koukejte se na ten biznis té krizi, jako vás to donutí jako obecně se na to koukat víc pod tlakem a víc jako efektivněji. Každý trošku fungujeme jinak, i, i psychicky, psychologicky v té No a co se týče budoucnosti ve vstavu toho konfliktu, tak já si myslím, že bude jako velmi záležit, jak ten konflikt bude dál eskalovat. Myslím si, že velmi nám přeju a, a Ukrajině jako hodně sil a, a tu evropskou jednotu co nejdéle držet a co nejvíce to podporovat a v Rusku co nejvíce rozumu. A věřím, že těch obětí a ta, bude co nejméně a ta situace se co nejvíc, co nejrychleji uklidní tak to je z hloubě se to největší přání, co mám. A otázka je, jak moc, jak, jaká prostě bude realita. Já se teďka fakt jako něco věštit. Spíš říkám své přání, protože to pak i nejméně ovlivní, nejméně ovlivní a, to další fungování a prohlubení, prohlubení jakékoliv ekonomické krize. Nicméně si myslím, že už teď ten efekt té války jako jednoznačný v tom, že jako tak jak ten COVID změnil, já nevím co, teďka to bude znít ale jako jestli je remote, najednou remote byl nový standard jo, práce, jako najednou ta digitalizace úroveň jako ve škole nebo na jednáních v cestování jako nenávratně změnila, jo, tak si myslím, že ta válka bude mít ten stejný efekt toho, že moje generace, tvoje generace, mladší generace jsou jako v kontaktu s něčím, co tady nikdy nebylo. Jo. A myslím, jako, že, že jako taková ta premisa, že uh, jako vše, v dnešním globálním světě se všechno udělá ekonomicky a vojenská síla tam vlastně má prostor v nějakých, já nevím, hybridní válce a nějaká jako konvenční válka bude někde jako vždycky lokální nebo něco, tak tohle jako vzalo za své. Myslím, že se bude mnohem víc investovat do, do zbrážského průmyslu. Myslím si, že jako tady ty efekty prostě budou, ta změna toho to jako přijde tím strachem, tím kontaktem s tím strachem a prostě uvidíme, jaký to bude, jaký, jaké to bude mít efekty. No.
0: Poslední věc, která mě zajímá, my se bavíme celou dobu o e-shopech, o firmách, ale především jsme lidi. Jak to zvládáš ty polický, polický stránce? Protože nakonec jsi taky podnikatel, taky řídíš dokonce dvě firmy. Tak jak to zvládáš? Co ti pomáhá?
1: Děkuji za dotaz. Uh, já jsem uh, Já si myslím, že to zvládám jako dobře a vůbec jako jako jsem na ten naprosto šťastnější části jako obyvatel, jako ve smyslu toho, že já se to dělám z pohledu jako Ukrajiny a, a lidí, co tam jsou, tak jako to vůbec nemůžu poměřovat. Ale uh, my máme fakt super tým, jako jsme v tom k kterému věříme a, a, a mám podporující rodinu, což je vždycky to hlavní, takže za to jako moc děkuju a zvládám to díkym jako velmi dobře, a, takže to jsem moc rád. A osobně jsem zažil jako strašnou paniku, nebo spíš frustraci a zlost v prvních dnech toho konfliktu, kdy eh, mi to přišlo tak strašně jako, jako odporné a vlastně nefér a, a na druhé straně jako od toho, od toho, od toho Ruska vlastně na druhé straně tak, tak jako taková jako, touhá, jako okamžitě pomoct. A udělali jsme, říká, sbírku, poslali jsme hned vlastně nějaké peníze na, na, na vlastně válečné pro pro děti na Ukrajinu, a druhou polovinu vlastně se složila firma jako lidi, za což jim obrovsky děkuju, takže případní je tak takové jako hodně emocionální, vlastně co se děje, jako co, se, to, co se může dít a to jsem jako hůř spal, to jsem měl jako fakt jako, to jsem byl psychicky na tom jako hůř, v tom smyslu jako co teda se děje a, a na to jako jak pomoct, jo? protože jako teď když vidíš ty lidi a tak dále, takže to, 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 ško, to naše si trochu opadlo, už se na to děláme víc jako racionálně, všichni jsme se asi s tou situací jako trochu zžili, a já si myslím, že teď, jak ten adrenalin opadne, tak jako máme trošku možná úlevu všichni, nebo já třeba osobně říkám, tak tak, tak tak nějak se to jakš, tak teďka jako ustabilizovalo, ale je to na chvilku, že já si myslím, že ty efekty jako už vidíme, jako budeme vidět jako ubrchlická krize a tady ty věci, jako musíme těm lidem pomoct, takže teď, teď to bude začne být jako náročná doba.
0: Tak já doufám, že náš další rozhovor bude pozitivnější, Honzo moc ti děkuju, měj se krásně, ať se ti daří, ahoj.